0: Seeing one apple take one? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, le podcast mi-mensuel, c'est-à-dire toutes les deux semaines, proposé par xsilence.fr. Comme vous l'entendez ce soir, ce n'est ni ce cher Flavien, ni ce cher Oiseau, ni même ce cher Loïc qui présente, et non, c'est Black Sad, ou Godfazou, ou Valentin ou n'importe quel surnom qui arrivera au milieu de ce podcast. Et c'est de la chaleur caniculaire de la région parisienne que je vous parle pour évoquer ensemble un album fiévreux, un très bel album d'ailleurs, le nouvel et ultime album de Tomaga, intitulé Intimate Immensity, sorti le 26 mars dernier. Euh, je dis euh, ensemble, car pour m'accompagner et ne pas me laisser seul dans l'exercice difficile de la présentation de podcast, heureusement, il n'y a que des numéros 10 dans ma team, comme disait le poète. J'ai d'abord l'honneur d'accueillir Loïc, Locke, comme on veut aussi, les deux. ce sera soit Loïc, soit Locke au cours de ce podcast. Euh, Est-ce que ça va week.
1: Salut Valou, bah écoute ça va, fait chaud, comme tout le monde, mais ça va.
0: Comme tout le monde, écoute. Pourtant toi tu es, tu es, près de la, tu es plus près de la mer que nous.
1: Je, je pense que non, t'es plus près que de la mer que Créteil, ouais, mathématiquement je pense qu'il n'y a pas de... C'est
0: possible, c'est possible. On va vérifier, je suis pas sûr, <rire> mais, euh, mais je pense. Très bien, on va, on va se parler autour d'une putain de chaleur, écoute. Euh, je suis aussi accompagné du, du camarade Fenouille Aka, Sylvain, euh, ce sera Sylvain du coup aujourd'hui j'imagine, qui lui aussi est loin de la mer ouais. j'imagine, et lui aussi à chaud.
2: Bah non, je suis juste à côté.
0: Ah, <rire> tout, tout va bien en la fait. La mais il doit faire plus chaud là où tu es j'imagine parce que toi tu nous, tu, tu nous appelles Dispani.
2: Ouais c'est ça, il fait je crois qu'il faisait 32 aujourd'hui ça. Ah, bien bien.
0: Même température qu'à Paris, mais toi t'es près de la mer. Ouais, je peux aller me rafraîchir. Je pense que c'est pas la même en Andalousie. Et c'est donc entre, entre Trentenaire et Cadra, euh, vous par l'âge et moi par le mental, qu'on va parler de cet album Intimate, Intimate Immensity, ça va être compliqué à dire tout au long du podcast, de Tomaga. Euh, moi j'aime bien commencer direct dans le vif du sujet, donc on peut lancer un premier extrait je pense. premier extrait, euh, du, personnellement, du seul, album, euh, du seul autre album du groupe que, que, que je connais à peu près, un extrait de Shape of the Dance, donc, euh, qui s'appelle with no end. un premier extrait d'un de, de, ancien album du coup de Tomaga mes premiers extraits du podcast qui s'appelle donc Perspective with no end bah après cette entrée en matière du coup on va pouvoir parler tous ensemble de Tomaga en général d'autres rappeurs au groupe et euh, ce qu'on fait souvent ici et on va le faire maintenant c'est parler de comment est-ce qu'on a découvert ce groupe qu'est-ce qu'on sait de ce groupe notre rapport à ce groupe euh, Loïc toi tu les connais depuis longtemps j'imagine
1: Oui mais euh, avant, je connaissais euh, The chaînes que j'avais vu en live euh, à l'époque, l'époque c'était à l'époque du deuxième ou du troisième album, je sais plus. J'avais vraiment découvert ça en concert, et euh, d'ailleurs j'avais discuté un peu avec des mecs qui étaient surpris que je les connaissais pas avant. <rire> c ils étaient tous les deux, il y avait euh, Damien Castellanos et puis Tom, euh, j'ai oublié son nom. Réline voilà, ils étaient tous les deux à la au merch et donc du coup j'avais discuté un peu avec eux. Je leur avais dit que euh, bah, j'avais découvert le groupe ce soir et du coup ils me disaient « quoi Tu commentes Tu connaissais pas Je savais pas trop. Du coup, <rire> vu que euh, si c'était pour la déconne ou si c'était, euh, ouais, ouais. je pense que c'était pour la déconne ou alors s'ils si étaient vraiment choqués que je connaissais pas avant. Mais du coup c'était super bien. Et après j'ai euh, donc j'ai euh, bien pensé euh, tous les albums de, de The Oscillation. Et après du coup j'ai découvert Tomaga un peu par hasard et j'ai vu que c'était un le projet donc de Tom euh, le bassiste. Des the Oscillation, qui, est, euh, qui était parti vers d'autres contrées, qui se rejoignent un peu, mais c'est quand même euh, bien différent.
0: Et comme euh, surtout, enfin, ce qui a surtout changé maintenant, The Oscillation, maintenant, c'est devenu beaucoup plus électronique, enfin euh, ouais. plus.
1: Et comme je suis un peu un inconditionnel des sorties de Undead the Dark, euh, bah forcément j'ai euh, tout écouté depuis euh, depuis que je connais. sont sortie-là, après tous les tous les splits, tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs pour un premier euh, leur première sortie elle date de 2008, un truc comme ça. Non, après après ça, euh, le premier 2000, 2014 2014.
0: Ouais, ils existent depuis 7 8 ans, je crois.
1: 2014 ouais moi j'avais découvert juste avant euh, The Oscillation, je crois que je les ai vu en 2013 ou 2012. Et donc du coup, ouais, j'ai à peu près euh, je les suis depuis euh, bah, presque depuis le début mais à, à rebours quoi. Enfin, je les connais eux, je les connais depuis 2000 euh, euh, depuis euh, Familiar Obstacles le album de 2015 et après donc j'ai euh, tout suivi tout, tout écouté et c'est euh, et c'est euh, c'est vraiment ouais, un, un super groupe qui permet aussi de découvrir pas mal de trucs à côté quoi tous les projets euh, tous les projets à côté parce qu'ils sont quand même suractifs euh, ces deux gens là
0: tout à fait et euh, qui et puis ils font partie on en parlera peut-être d'une scène euh, expérimentale entre guillemets très intéressante euh, autour de autour de la scène expérimentale londonienne autour de Hands in the Dark effectivement super label français pesant sonné même euh, mais on va en parler oui et du coup euh, et toi Sylvain euh Tomaga, tu connais bien je sais pas du tout que si tu as découvert le... si tu découvert avec cet album ou si tu connais depuis longtemps
2: Ouais, ouais, non, je connais pas du tout aussi bien que Loïc. en fait, ça me fait halluciner qu'ils connaissent en fait toutes les sorties et tout ça, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi, ce qu'on disait, ils ont été hyper productifs et tout ça, donc moi j'ai connu juste, je crois que c'était sur The Quietus ou sur, je sais pas quel site web, j'avais vu cette nouvelle hyper triste, bon, moi, je vais rentrer directement dans le sujet, bon d'un musicien expérimental donc Tom Rellini qui est le, le bassiste de ce groupe Tomagaï qui euh, qu'on présente ce soir en fait et qui était mort des, des suites d'un 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 cancer à 42 ans. Donc ça avait un peu choqué, ça avait, ça avait un peu rappelé même si euh, je connais pas pas ça euh, la musique de de Geneviève euh, comment elle s'appelle la, la meuf de du gars de Mantyry et de
0: euh, oui, euh, au Pont peut-être, non Ah
2: ouais, voilà, ça c'était ouais, ça c'était un, un de ces groupes en fait et qui avait et donc son mari, euh, qui était dans The Microphone et tout ça, en fait, avait... Qui euh... Phil Elverum, son mari, oui. Voilà, Phil Elverum, c'est ça que je cherchais, ouais. Et qui avait euh, monté une cagnotte, que, voilà, j'avais vu qu'elle avait un cancer, en fait, qui est morte à 34 ans. Donc ça me rappelait un peu le même genre de, de nouvelles très très tristes, comme ça. Et euh, je, ça m'avait un peu choqué de voir cette nouvelle-là. J'avais j'avais un peu écouté, genre, un morceau, et pas vraiment accroché sur le moment. Et euh, parce que c'est quand même... Euh moi je trouve que c'est quand même un, un, un groupe qui est difficile à appréhender comme ça sur disque euh, dès le premier morceau euh, j'ai eu j'ai eu un peu de mal et, euh, et après j'ai vu plusieurs articles plusieurs fois en fait où ils parlaient de ce de ce disque là en fait euh, intimate Immensity, city sur, sur 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 plusieurs sites web et euh, Valentin du coup quand t'as proposé de faire un podcast sur 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 cet album en fait je me suis replongé dedans j'étais vraiment bon, ça fait quand même beaucoup de coïncidences je le vois un peu partout j'ai essayé de m'y replonger un petit peu dedans d'essayer de creuser un peu la chose et, et en fait ça m'a je trouve que c'est assez quoi il y a vraiment une ambiance je, je suis bien bien rentré dedans je l'ai beaucoup écouté donc euh, j'ai beaucoup écouté surtout cet album j'ai écouté un peu The Oscillation un peu des projets euh, autant de la batteuse que du bassiste euh, j'ai écouté cet après-midi Papivore aussi un hein, autre projet de Tom Rainin avec une violoniste française, euh, mais pour Tomaga en fait, je connais surtout uh, The Shape of the Dance et, et celui-là, The in City. Donc je suis très fan.
0: Ok, c'est marrant, je, je, je connaissais un peu pas Evor, j'avais vu en concert, je sais pas si Tom Rainin était sur, je sais plus si Tom Rainin était sur scène, mais enfin, je avais vu en concert à une soirée in the Dark, euh, c'était en, en octobre 2019, si je me trompe pas, donc c'était wow, y c'était longtemps. Je savais pas que Tom Rainin était dedans en fait. Alors concernant moi, tu dis finalement que c'est dur à appréhender sur 10 que moi j'ai eu la chance entre guillemets de quasiment découvrir le groupe sur scène puisque j'avais en fait j'avais j'avais écouté The Shape of the Dance. Il euh, y a pas mal de temps. Même si j'avais pas plus. Mais c'était genre en 2016 ou quoi. C'était vraiment pas mal de temps. Et j'avais pas plus accroché. Enfin, quasi. Ouais, ça devait être ça. 2016-2017, je sais plus. Et j'avais pas plus accroché que ça. Mais j'écoutais pas du tout le même genre de truc à l'époque. J'avais écouté parce qu'il passait en première partie d'un d'un concert qui m'intéressait à Lille. J'avais pas été plus sauce que ça. Je n'étais même pas allé au concert finalement à Lille. Et puis il se trouve que euh, le dernier concert que j'ai fait euh, avant qu'on soit euh, tous enfermés chez nous parce qu'il y avait des trucs dans le monde, c'était euh, l'année dernière, il y a un an et demi quasiment. C'était en février ou mars, je crois c'était une soirée curatée par Moncopf euh, sur une péniche ah, euh, la, la péniche à Paris qui fait tout le temps des concerts non, non m'échappe oui au petit bain et j'avais été époustouflé je trouvais ça assez incroyable c'était enfin avait tout surpassé mais eux vraiment ils m'avaient foutu sur le cul quoi et à ce moment-là j'avais écouté du coup je réécoutais The Shape of the Dance j'avais écouté leur un, un, un EP qui s'appelle Extended Play je crois simplement qui est, qui est excellent aussi et puis du coup euh, moi j'avais été et je connaissais The chaînes en fait déjà à l'époque j'avais été effectivement on va pas on va pas non plus <rire> vous avez des blagues avant est-ce qu'on va de ça pendant une heure, mais on va pas en parler pendant des masses effectivement, et on j'avais été assez assez marqué par la, la mort de Tom euh, C'était le en août, c'était en plein été, euh, le 26 août dernier, à 42 ans, d'un concert foudroyant, parce que moi je l'ai vu en février, euh, il était pas malade, personne savait qu'il était, mal, il ignorait complètement euh, qu'il était malade. Euh, et euh, vraiment foudroyé il l'avait pris quelques mois plus tôt même pas euh, c'est assez triste quoi comme nouvelle effectivement
1: voilà, voilà on va pleurer pendant une heure et demie maintenant
0: euh, au oui au de repartir pour ça non mais voilà je, mais par contre on a aussi un tas de intéressant, Sylvain c'est que c'est vraiment un groupe qui évidemment fait un truc intéressant effectivement fait un truc, euh, tu dis l'album est addictif, tu dis qu'est-ce que fait Tomaga en fait, comme moi c'est là ce qu'on a entendu, là plutôt qu'est-ce qu'on peut définir en fait, comment on peut définir la musique de Tomaga qu'est-ce qu'ils font comme musique, je vais pouvoir lancer Sylvain du coup, toi tu, tu, toi tu découvres un petit peu, comment tu définirais cet album, qu'est-ce qu'il qu qui a de pas. ben alors ce
2: que j'ai marqué ce que, enfin, que j'ai retenu en fait de cette musique, c'est le côté assez euh, tribal C'est hypnotique C'est euh, répétitif euh... et en fait moi ce que, ce que je trouve de vraiment bien sur, sur c'est album peut-être ce, ce groupe là en ce moment pour moi en fait qui, qui a vraiment changé par rapport à peut-être ce que j'écoutais ces derniers mois c'était le côté euh, qui a quand même et je pense qu il, qu il y a surtout sur les lives et je pense que c'est pour ça que ça doit être un super groupe en live en fait de de, euh, de musique enfin euh, organique quoi même si c'est des synthés en fait mais de de cette musique jouée entre deux personnes en fait de cette rencontre de, entre deux personnes et tu sens vraiment que euh, que c'est hyper immersif quoi comme musique et souvent en fait moi j'ai l'impression d'être en train de jouer avec eux ou d'être vraiment à côté d'eux euh, pendant que j'écoute le disque quoi donc il y a, y a ce côté super immersif de de, de de trafiquer les sons en fait et de, de prendre du plaisir à, à jouer entre deux personnes et voici euh, ouais, c'est ouais, euh, après définir la musique euh, eux ils se définissent comme de, Faisant partie de la musique euh, expérimentale. Après, peut-être qu'on reparlera en fait euh, ça plus tard exactement ce que c'est la musique expérimentale. Et ils se définissent comme ça. La musique répétitive, c'est la musique euh, influencée par euh, la musique minimaliste aussi. Mais moi, je trouve que c'est un côté en fait très euh, très très tribal, très euh, sauvage et très euh... Ouais,
0: non mais c'est c'est tout à fait ça et puis effectivement en fait ce moi j'avais parlé effectivement, je, je on avait on a un producteur à côté, j'avais dit j'ai vu beaucoup de gens dire euh, cet homme de la scène expérimentale euh, ce ce groupe de musique expérimentale mais finalement, je veux dire euh, je trouve c'est toujours un peu définible de dire multi-expérimental parce que je veux dire euh, Merzbow aussi fait de la musique expérimentale, euh, je veux dire euh, Ornette Coleman il faisait de la musique expérimentale mais euh, c'est un terme un peu fourre-tout qui pour moi oui, c'est une musique tribale, c'est du j'ai vu des gens dire post-rock, moi j'appellerais pas ça comme ça finalement ou alors c'est du côté tortue de la Force niveau 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 post-rock quoi, le côté crowd rock
2: Rock, ouais. Je le vois pas, mais euh, bah parce
0: que le problème, c'est que maintenant qu on parle de post-rock, on a toujours des têtes de serre, euh, images en noir et blanc, euh, qui, qui est un peu pompeux, quoi. Mais plus le, le post-rock des années 90, quoi, le, ce côté euh, free complètement, jouer sur les sons, jouer euh, ce que jouer sur euh, sur euh, sur le côté répétitif, souvent. Après, ça
1: prend toujours des étiquettes, quoi, des étiquettes tellement larges, parce que la musique expérimentale, t'as ça, Pareil, dans la pop. Ouais, voilà. Tu peux ranger des Beatles c'est des quoi.
0: Et surtout, et surtout, là, là, on est sur un groupe qui est quasiment inclaçable. Enfin, C'est un peu fort, je dis ça tout le temps, mais euh, Là pour le goût, on est sur un groupe qui effectivement euh, s'embarrasse pas euh, de vraiment de de, de, de qualification, toi. Du coup, toi, euh, Loïc, toi, tu, c'était toi, je crois, qui avait, qui avait parlé de Krautrock, qui est un, un adjectif qui correspond tout à fait aussi.
1: Euh non, moi je l'avais pas. Ah t'avais pas euh, dit non, ça. C'est pas, pas, moi, mais c'est vrai que, c'est vrai qu'on se retrouve dans le côté euh, répétitif, quoi. Dans le côté vraiment de la répétition qui mène à la trance. Euh... Mais c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font, mais surtout sur disque, parce que sur disque, ils se permettent d'avoir plein d'invités. Tous les instruments qu'on qu entend, c'est pas que du sample ou, ou des sons qui viennent de leur synthé ou des instruments qu'ils ont. C'est, euh, par exemple, sur The Shape of the Dance, the Shape of the Dance ils étaient, mais il euh, y avait presque un orchestre avec eux. Il y avait 4-5 euh, mecs qui venaient là faire des vrais, euh, entre guillemets, des vrais instruments, pour parler comme un vieux boomer. Des vieux, vieux des vrais instruments, des vrais instruments où on souffle dedans, où on joue avec des cordes. Et là, c'est pareil, ils ont deux invités pour les chants. Et euh, il y en a une autre aussi sur les cordes je crois mais voilà ouais, mais c'est quand même eux la base euh, du truc c'est eux qui font, euh, qui font la base du son et après pas sûr qu'on puisse dire que c'est euh, encore une fois inaccessible parce que là dans cet album là on ne reviendra pas il y a quand même je pense que c'est comme le Le même
2: plus accessible non peut-être
1: ouais moi peut-être ouais, peut ouais. c'est peut-être le plus le plus pas euh... bah, écoutable je veux dire parce que ça dépend toujours des gens non mais il
2: y a des phrases mélodiques quoi il y a... enfin surtout au niveau des c'est ça
1: tu peux, te raccrocher, tu peux te raccrocher facilement à certains trucs, alors qu'il y a d'autres euh, trucs un peu plus expérimentaux où c'est quand même super hard d'écouter. De, de, je me souviens avoir fait euh, comme ça... J'aime bien comme ça faire, euh, on va dire, faire chez mes potes, euh, à, à faire passer, à passer des disques un peu bizarres en apéro. Et j'avais passé comme ça un disque, je sais plus lequel, un disque de « Hands in, in, in the Dark ». Et euh, je me souviens, j'avais vu une, une copine avancer, le, bouger le bras du... De ma platine, parce qu'elle pensait qu'il y avait rien, que le morceau n'était pas commencé et tout ça, alors qu'en fait, c'était un truc de drone et tout ça. Elle pensait, mais c'est bizarre, ça, quand même. Et puis elle a bougé le truc pour, pour, avancer la, pour avancer le morceau pour avoir de la musique. Et, bah, c'est le genre de truc où tu peux avoir avec de la, de la musique, euh, expérimentale, entre guillemets, t'as beaucoup plus ardu à écouter que ça, quoi parce que là c'est quand même t'as pas mal d'accroches t'as pas mal de déjà à partir du moment où t'as des percussions t'as des accroches beaucoup plus faciles que si t'as euh... juste des sons qui se baladent ou de la corde ou tout ça ou c'est euh... c'est quand même beaucoup plus euh... dur de se raccrocher aux branches quoi. alors que là dès que t'as un beat dès que as un beat qui est un peu tout le temps tout le temps là même s'il varie ou plus varie il pas... est tout le
2: temps enfin en tout cas sur le dernier album c'est vrai qu'il ouais. est tout le temps et il tient vraiment les morceaux ça. quoi du début à la fin il tient... il tient il y a quelque chose qui tient les morceaux ouais. est...
0: et surtout c'est vrai que c'est pas comme le c'est pas comme là le, le premier le... on va écouter un deuxième extrait justement qui va être très différent parce qu'on ne peut pas être sur vraiment le truc côté hyper XP, hyper lent au début. Là, on arrive directement sur des percussions.
1: Par exemple, quand euh, typiquement, le, le, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, enfin le bout de morceau, dans la première minute, c'est toujours le même son. Il n'y a, a rien qui démarre. On est obligé d'attendre une minute trente pour arriver à un deuxième son qui arrive, alors que sur cet album-là, on l'a pas vraiment, sauf sur quelques morceaux. Mais en règle générale, les morceaux sont quand même assez... Euh, ça va plus vite, quoi. Euh... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup plus de variations en un, en un même morceau. Il reste moins sur le même thème pendant euh, pendant plusieurs euh, pendant plusieurs poignées de secondes. Là, c'est vraiment ça. Il y, y a beaucoup plus de mouvement.
2: Oui, c'est vrai. Après, même si c'est en fait ce que tu viens de dire, en fait, c'est justement un côté que moi j'adore dans ce groupe. C'est vrai que ça allait pas trop sur le dernier, mais il y a quand même un ou deux moments où euh, où c'est souvent des nappes qui arrivent en fait plus tu vois à une minute, une minute. C'est souvent des morceaux de 4 minutes, 35 minutes. En fait, moi, peut-être des, des nappes qui arrivent à une minute 32 minutes. En fait, qui prennent vraiment le temps quand même d'arriver pour moi par rapport à ce qui se fait normalement de ce qu'on écoute habituellement quoi. Et je trouve. Que c'est hyper agréable de, de se laisser le temps. Quoi. Oui, quand euh, même. Euh... Euh, en musique ou dans tout, hein, mais c'est juste que c'est assez. Euh... Mais que
1: et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'ils se lèvent le temps, mais pas trop. Parce que les morceaux, ils auraient pu facilement ouais, jouer ouais. les feignants
2: et les faire durer 10 minutes. Quoi. Ouais, ouais, non, c'est la, la bonne durée, quoi, je trouve. Et... Ils,
1: auraient pu faire du... ils auraient pu faire deux morceaux de 20 minutes, comme ça, ouais. et puis les laisser, euh, les laisser tourner, comme ça, hop, euh, laisser faire la paterne. Euh... Ouais,
2: ouais, d'ailleurs, le dernier de l'album, enfin, on y reviendra, mais c'est. Il pourrait tourner beaucoup plus longtemps aussi sans, sans déranger quoi. Ouais. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi pour euh, pour l'agence. C'est quelque chose qui est, qui est plutôt plaisant de ce groupe en fait, de se laisser le temps et de laisser rentrer les euh, d'autres instruments euh, un peu plus tard quand. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait que j'aime ce groupe
0: et euh, du coup Loïc t'avais parlé d'invité et là on va écouter effectivement un morceau avec une invitée euh, qui est Katie Lucas qui euh, joue dans Finishing Twin euh, et qui chante du coup sur ce morceau sur ce premier extrait de l'album proprement dit euh, de Intimate City un morceau qui s'appelle Very Never My Mind Extends C'était donc euh, « Very Never, My Mind Extends », un deuxième extrait de, ce, de Tomaga dans ce podcast, et premier extrait de « Intimate Immensity ». J'adore ce morceau, je dois vous avouer. C'est un euh, de mes morceaux préférés euh, de l'album. Euh, vraiment, je trouve que la voix de Cathy Lucas fonctionne trop bien euh, dessus. On parlait effectivement de répétition, et on revient à quelque chose qui, franchement, j'ai l'impression, est un, un running gag de ce podcast, surtout quand il y a le genre de musique euh, que Loïc aime, entre autres. C'est répétitif. Mais C'est pas chiant, est-ce qu'on peut dire ça concrètement cet album?
1: Bah Oui, et puis c'est marrant parce que surtout dans ce titre là, on retrouve un peu la même influence que il me semble que c'était dans le Ellery Axel qu'on avait fait ensemble. Je sais plus si tu là, Valou, pour ce disque. J'y
0: étais, j'étais fatigué, mais j'étais là, qui est super album aussi. Donc
1: là aussi, on retrouve vraiment le côté drumming de Steve Reich, c'est vraiment forcément le côté, ouais,
0: carrément. Surtout oui, en plus, c'est qui, enfin, c'est un xylophone ou je sais pas quoi, je pense.
1: Un... Merde, je lis le nom. C'est pas un xylophone c'est un... un autre nom, mais bref, c'est pas à toi peu, de pas parler un xylophone mais en plus grand, en bois.
0: Un, un, oui, un instrument percussif, mais. Euh... C'est pas un vibraphone un Vibraphone, tu dis
1: Ouais, je vois un truc comme ça. Mais euh, du coup, oui, c'est ce qu'ils utilisent, ce qu utilisent quoi, pour, euh, pour jouer le drumming. Et c'est. Euh... Mais ça, oui, c'est le, oui, le côté répétitif qui change un petit peu, mais c'est. Euh... Et ce morceau-là, particulièrement, du coup, comme la référence, c'est vraiment bien. est euh... vraiment bien centré. Donc c'est ça, après, mais euh, je peux comprendre aussi qu'on peut trouver. C'est vrai, je suis chiant. Parce que c'est vrai que, euh, pour revenir par exemple à, à Dreaming, je, je la cite parce que c'est la, la pièce que j'ai vue là, dernièrement en, en concert, malheureusement en streaming, mais en concert. Et euh, bah, c'est vrai que ça peut être chiant parce que ça varie, ça varie un peu, mais euh, pas beaucoup. Quoi. Et ça peut facilement, euh, je pense que ça peut facilement emmerder les gens. Hein. C'est comme tout à l'heure, ça dépend des oreilles. que euh, Comment tu as éduqué tes oreilles quoi
0: moi franchement je le trouve moins minimaliste toujours aussi hypnotique c'est un terme que j'utiliserais mais vachement moins répétite enfin pas la répétition est pas la même quoi on n'est pas sur un truc vraiment sur un on n'est pas sur un métronome sur un métronome tout crack, quoi on n'est pas sur un truc accéléré par répétition là il y a de la place pour l'espace je trouve dans cet album c'est un truc que je trouvais intéressant une une façon de gérer le son euh, qui fait qu'on n'est pas euh... qu'on est on est toujours sur du sur du tomaga ça surprend pas qu on... Qu on... quand on me dit ça je le trouve je trouve qu'ils ont essayé de faire un truc encore plus intéressant là euh, vraiment euh... ce mélange du tomaga Répétitif, hypnotique Et d'un truc plus ample On l'entendra sur, le, sur le prochain morceau qu'on va passer Avec un, toujours plus de, de, de moments d'espace Avec des instruments qui s'invitent euh, Qui avait déjà avant Mais je trouve qu'on le retrouve encore plus sur cet album Je sais pas toi euh, Si tu voulais rebondir sur ce côté à la fois répétitif, hypnotique Et sur euh, ces espaces Que moi j'entends surtout ces espaces Avec les échos de la voix effectivement, de Katie Lucas Qui euh, fonctionne parfaitement bien là sur ce morceau
2: Mais euh... ouais, ouais Après moi j'adore ce morceau Et en effet sur euh, ce qu'on disait avant sur euh, Steve Reich et Drumming Même sur Music for It, Musicians, moi je me souviens que j'avais essayé de motiver un ami à moi à, à aller voir un concert un Music for 18 Musicians, qui avait, qui avait écouté en fait, qui m'avait dit que c'était trop martelé en fait le son, c'était trop répétitif, c'était des sons trop rapprochés en fait, et qu'il trouvait ça pas agaçant mais ça lui tapait un peu sur le... ça lui tapait un peu sur les nerfs, quoi, euh, c'est vrai. Et en fait dans le drumming encore plus, hein, je pense, hein, sur tous les premiers morceaux. Et, euh, et, et, et alors ça, le côté répétitif qui peut être des fois un peu tapé sur le système, tu vois, si tu l'écoutes vraiment pendant euh, toute la longueur du CD, je trouve pas que ça soit la même chose, euh, par exemple, sur ce morceau de Tomaga, quoi. En effet, il y a un côté euh, percussif et tout ça... Euh hyper répétitif mais euh, je sais pas à quoi ça tient quoi mais euh, je trouve qu'il y a plus de alors je trouve aussi que un côté qui qui vient chez Tomaga c'est c'est l'imperfection quoi. C'est vrai aussi c'est c'est quand même hyper contrôlé quoi. C'est-à-dire c'est de la répétition mais il n'y a pas de c'est vraiment tout le temps dans le temps, c'est c'est très très bien géré quoi, c'est un peu à la seconde fois, enfin, c'est l'impression que j'ai moi en tout cas quoi. Et Tomaga en fait il y a il y a des fois des des fausses notes, il y a des trucs qui sont pas complètement complètement dans le temps, dans la manière dont c'est enregistré, et ce qui fait que pour moi en fait ça le rend, euh, ça rend ça plus vivant, et peut-être plus intéressant dans ce... Euh, je ne dis pas que c'est plus intéressant que Steve Reich, mais c'est autre chose en fait qui est ouais, plus vivant, quoi moins... moins euh, dé quoi.
1: Surtout là, la différence, c'est que la référence euh, qu'on voit à Steve Reich, même si elle est généralisée un peu à tout l'album et à tout l'œuvre de Thomas c'est que ça ne dure qu'un morceau, quoi ce côté vraiment euh, ouais, qui saute aux yeux, alors que sur d'autres morceaux, les références sont beaucoup moins là, quoi. Tu peux, tu peux trouver des références à... Euh... Moi, j'ai vu des références à Radiohead, période post-Hockey euh... post, euh... post -OK Computer, tout ce qui est écrit A et Amnésiaque.
2: Euh, Mais dans le son de la basse aussi, moi, j'ai l'impression d'en... Son... C'est vraiment ça, moi, qui... et même sur une City, c'est vrai, j'ai tout à fait...
0: C'est marrant, j'y pas du tout pensé, maintenant que vous le dites, effectivement, euh, A, vraiment A, pour le coup, moins Amnésiaque mais au euh, même des même des certains trucs d'In rainbows hein, finalement euh, le, jeu, la, le 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 côté ryth la, la section rythmique notamment finalement il euh, y a quelque chose
1: ouais. moi c'était surtout sur le morceau d'après quoi sur More Flowers c'est typiquement l'intro t'as vraiment l'impression d'avoir du Radiohead dans la tête quoi. Ouais, ouais 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 Ça ça arrivé vraiment plusieurs plusieurs morceaux à ouais, ta raison.
2: Le côté Radiohead moi il y a aussi un groupe euh, auquel Tom Haleur me fait vraiment penser un super groupe euh, anglais qui s'appelle Clinic. Je crois qu'ils ont sorti un dernier truc là ces derniers temps et qui c'est c'est la musique pas mal de musique au clavier avec avec un, un chanteur une basse assez présente et en fait dans le son de basse, de basse en fait le truc hyper répétitif le, le côté un peu trans euh, hypnotique ça me fait beaucoup penser à ce à cet autre groupe anglais quoi du coup ça fait trop trois groupes anglais hein, aussi pour les influences mais je pense que enfin, moi ça me, ça me fait penser à ce groupe là aussi
0: non c'est marrant parce qu'effectivement on... on parle là de ces morceaux là mais euh, je trouve que surtout sur la phase B j'ai l'impression sur cet album là il y a aussi une part plus sombre de Tomaga qu'on a pu entendre avec le premier extrait dans une certaine mesure avec un côté euh, plus lourd, plus drone, plus expérimental, plus badant limite euh, et on s'interrogeait un peu en off avant sur ce côté sombre de Tomaga éventuellement qu'on a parfaitement entendu sur le premier morceau mais qui là pour le coup s'entend sur cet album aussi mais sur les deux extraits qu'on va passer de cet album donc sur ce morceau Very Never My My extent", s'entend pas trop finalement là on est... c'est pas léger hein, c'est clair mais mais euh, là on est, euh, est quand même sur euh, on n'est pas sur euh, sur un truc j'en disais avant tu baisses ta tête tu bouges euh, limite tu, tu en plein drone euh, tu te, un truc lancinant etc etc c'est ça ce que j'aime bien aussi sur cet album et euh, ce qui ce qui montre aussi finalement aussi un truc que je trouve intéressant c'est que c'est pas un album qui est plein de pathos c'est pas c'est pas le coup euh, qui peut être pénible de de l'album hanté par par la mort etc etc là on sent que c'était un album où il y avait une envie de développer des idées, de faire quelque chose. Même chose qu'on disait... Euh, et apparemment, d'ailleurs, c'est comme ça que l'album a été fait. Ça a été... En fait, c'est un album qui n'a qui pas été fait vraiment pendant ces quelques mois où Tom Brady était malade. En fait, c'est un album qui, dont les première composition remonte à maintenant il y a deux ans. Et qui a été nourri, entre autres, par les nombreux concerts qu'a fait Tomaga, ou qui étaient souvent différents. Parce que moi, j'ai écouté, du coup, les performances qu'ils avaient fait avec Pierre, euh, Pierre Bastien, c'est ça Et euh, ça ne sonne pas du tout comme ce que j'ai entendu euh, en, en, en première partie de Monkopf, c'était genre trois morceaux qui avaient l'air semi-improvisés, complètement euh, hypnotiques, répétitifs, euh, et euh, je veux dire, je me dis, un groupe qui peut passer comme ça d'un truc à un autre, euh, et je, effectivement je pense que cet album a été nourri par tout ça, a été nourri par euh, ses expérimentations, euh, et effectivement je pense qu'il y a une part, euh, tu disais, euh, une part euh, d'imprévu dans ton Maga, il y a évidemment une part de semi-improvisation en tout cas. Un côté, on y va, on sait où on va, mais on sait pas comment. On sait pas ce qui va se passer entre les deux. On va essayer des choses. Et tant pis s'il y a un petit braté à un moment. On va essayer des choses. Et euh, ils essaient des choses qui sonnent formidablement bien, quoi
1: mais en même temps c'est vrai, vrai que le rapprochement avec Monde Cop c'est pas mal parce que sur, euh, en live aussi il adapte carrément ses morceaux il, y, il fait d'autres versions par exemple son dernier album euh, qui est aussi sorti sur ce label là audi euh, Deep is Our Love les versions live qu'il fait moi je l'ai vu pareil entre les deux euh, entre les deux confinements je l'ai vu en octobre novembre l'an dernier et, euh, et du coup il rajoute des voix il, il fait ses morceaux mais il rajoute il y a quelque chose de beaucoup plus lourd il rajoute, euh, il rajoute des voix il gueule dans un micro euh, bon c'est tout tout est euh, avec des effets et tout ça mais du coup et les morceaux prennent toute une autre portée euh et t'as presque l'impression d'écouter un, un autre album c'est euh, vraiment la, le côté performance live est complètement différent et c'est très intéressant quoi pour des, euh, notamment pour lui qui fait de la musique électronique parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de voir un mec derrière même si c'est des machines de voir un mec qui reproduit à l'identique son album euh, au moins il, il, essaye de faire, euh, il essaye de faire des choses différentes quoi, de proposer quelque chose et, euh, et même lui je pense que pour lui c'est beaucoup plus intéressant que de faire un concert où il rejoue euh, à l'exact il balance son truc il fait son truc euh, parce que ces machines il sait comment elles marchent quoi. il appuie sur un bouton ça balance la boucle il ça balance une autre boucle et tout ça donc euh, je trouve que je pense que c'est plus intéressant pour lui et surtout pour nous de proposer autre chose en, en concert et c'est ça qui est intéressant avec les artistes de musique électronique qui, euh, qui essayent de s'enlever les doigts parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui font semblant
0: et c'est aussi quelque chose qui est effectivement intéressant dans la scène expérimentale à la euh, dans le fait les deux scènes expérimentales finalement ont fait partie de Tomaga à la fois la scène expérimentale britannique et londonienne puisque par exemple c'est un groupe qui a joué au Café Auto qui fait partie un petit peu de ce monde là euh, j'ai plus donc qui me vient en tête parce que je connais la scène enfin je connais là j'aurais mieux de sortir des noms de la scène française mais euh, voilà euh, ce genre de truc quoi euh, et de l'autre côté euh, c'est aussi quelque chose que je retrouve dans les groupes le, le genre de groupe qui, qui fait des trucs sur Andy in the dark quoi. Un côté, euh, on va essayer quelque chose quoi. On va se mettre en live et on va expérimenter, on va pas juste comme ça jouer de la musique tranquillement, on va expérimenter des trucs quoi. Et moi je, je pensais à la soirée effectivement Andy in the dark que j'avais fait en octobre 2019 euh, et où j'avais pas en fait, finalement il y avait aucun concert que j'avais vraiment énormément aimé quoi. Je vois c'était bien, mais je me disais à chaque fois ah tiens, ça c'est intéressant, c'est curieux ce qui se passe là. C'est. je me disais là, là tiens tiens Et effectivement c'était euh, à chaque.. C'est un peu ce côté-là avec Tom Naga. Qui pourtant est un groupe un peu plus conventionnel, je trouve. Papivore c'est beaucoup moins conventionnel, par exemple, je trouve. C'est c'est le côté. Ben voilà, on expérimente, on, on bouge des trucs, on on, on va, euh, je veux dire, les, les sonorités que je tente au Maga, les sonorités de batterie, notamment le le jeu de batterie de Valentina Magaletti euh, est vraiment euh, est vraiment parfait pour ce genre de musique. Euh, c'est vraiment quelque chose que je retrouve rarement, quoi. Et c'est assez remarquable, euh, je veux dire, euh, on se dit, on est en 2021, il y a encore des groupes qui arrivent à nous exciter avec une batterie et des percussions quoi.
1: bah oui ça encore oui Mais ça il y en a tellement il y a par exemple là il y a euh, c'est euh, comment il s'appelle musique musique euh, Alpes euh, un truc comme ça j'ai vu pareil euh, au même festival que euh, l'interprétation de drumming et c'est un mec c'est un batteur où il a un, où il a des pads et euh, il est juste avec sa batterie et il fait des morceaux comme ça c'est euh, hallucinant ce qu'il fait il a sorti un album euh, fin 2020 et c'est vraiment super bien et c'est pareil c'est juste un batteur et c'est vraiment chouette, mais euh, oui, encore heureux qu'on peut encore vibrer même avec des gens qui, euh, qui font euh, pas, du minim, pas du minimalisme, mais, euh, mais pas loin, quoi. Qui, qui se donnent des restrictions, c'est euh, de. Et même avec un groupe qui fait juste euh, un power trio, quoi, basse, basse guitare gap-batterie, on peut encore trouver des trucs euh, qui sont super bien, quoi. 2021, c'est pas. Euh... Tout ce c'est encore une fois, tout le monde dit voilà le rock est mort et tout ça, machin. Ouh oh là
0: là, on, on, on avait prononcé ah la, la L -R -E 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 m phrase euh... <rire> dans ce podcast.
1: C'est ça, t'as toujours ça, et puis t'as toujours après des renouveaux, des gens qui gueulent parce que les petits mecs euh, ils sont plus, il n'y a plus la naïveté euh, qu'il pouvait y avoir euh, dans les années 90 où, euh, où les mecs qui découvraient ça sans savoir jouer et tout ça. Maintenant, ils ont, ils ont bouffé toutes les influences qu'ils veulent et tout ça, donc c'est. Euh t'as toujours, euh, toujours le rapport de blasé ou de naïf, de machin, mais euh, des gens qui n'aiment pas du tout tout ce qui se passe maintenant et qui, euh, qui préfèrent tout ce qui se passait avant qui restent enchaînés à leur vieux groupe. Mais euh, non, moi je trouve que là c'est vraiment une époque formidable, pour paraphraser Gérard Veniaux, avec euh, toute cette musique euh, qu'on trouve en 2021, c'est euh, oui, vraiment formidable.
0: Hein. Ouais, non, non, mais c'est marrant, parce que j'assistais cet après-midi à une, une journée d'études sur Zoom sur, euh, qui s'appelait juste Noise, c'était ça, je crois, le nom de la journée d'études. Et puis, il y avait un, un espèce de boomer euh, qui a commencé à dire « Oui, euh, quand même, aujourd'hui, euh, c'est fou que les groupes, en gros. Maintenant, le seul truc qui les intéresse, c'est les groupe de Noise, c'est de ne pas savoir jouer. Euh, genre louis Coste, c'était quand même autre chose. » J'ai envie de dire « Mais purée, mec, euh, t'écoutes de la Noise musique, et t'arrives à faire le mec aigri, quoi, c'est quand même extraordinaire. Euh, » Que, que même dans un truc aussi inventif et aussi original, t'arrives encore à faire le, le blasé, quoi. Mais pour partir sur autre chose, j'en avais parlé là, et je pense que ça peut être intéressant.
1: Pardon, je reviens, je reviens sur... Euh, ouais, vas-y, vas-y. Sur le groupe que je disais, ça s'appelle Danse Musique Ronalp.
0: Oui, euh, oui, ah, oh, j'ai le truc passé, ça a l'air trop bien.
1: Et c'est le, le batteur de Deboulvani, qui est un super groupe aussi. Ah,
0: oui, oui, en effet.
1: Et un duo, et donc voilà, Danse Musique Alpes il y a son concert au festival euh, Variation qui est visible en, en streaming, encore. Et euh, donc voilà, c'est vraiment super bien. Voilà, pour la petite utilisation
0: mais je disais plutôt euh, j'aimerais revenir là-dessus parce que j'aimerais insister dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a une mode de, de, de l'album sinistre en fait euh, depuis euh, un ou deux ans et ça commence vraiment à me gaver on avait dit comme ça en off la musique de, de, de Tomaga est sombre et euh, j'avais dit que j'avais beaucoup écouté cet album et il y avait Sylvain qui m'avait dit pourtant il est il est lourd quoi est-ce que euh, est-ce que enfin je veux dire tu trouves vraiment que c'est un album euh, vraiment bah non, je sais pas mais en tout cas vraiment un album un, un peu sombre un peu lourd euh, Sylvain
2: ouais <rire> à ce <rire> point-là avec toi après moi je trouve que, enfin, je, sais pas que je
0: trouve léger hein c'est ce, pas un album sur lequel je je vais je vais je vais je vais prendre un tas et danser hein, mais non euh...
2: non mais moi après mais je trouve pas est... je trouve qu'il descend dans le sens en fait il y a toujours une partie que je trouve très très inquiétante en fait dans Thomas Gaillard. La,
0: la phase B il y a un morceau le morceau de Hype of Naples euh, peut-être une référence à Coyle qui sait qui est vraiment vraiment assez dark
2: mais bon après je trouve que sur tous les morceaux quoi tu as le, là le Vérine Never... Qu'on vient d'écouter la basse qui commence justement qui peut faire penser à du Radiohead ou quoi la phrase de la basse le, comment elle sonne pour moi c'est inquiétant en fait c'est un peu c'est un peu inquiétant dans, dans le sens tu vois, du film d'horreur où tu sais qu'il y a quelque chose en fait c'est ça moi ça me fait penser toujours à, t'as l'impression que ça va mal se finir quoi il y a toujours ce côté là alors je sais pas si c'est parce que je connaissais l'histoire tu vois du du gars et tout avant de l'écouter mais je trouve qu'il y a toujours un côté inquiétant un côté qui fait peur quoi vraiment moi c'est plus que de de dire c'est de la musique badante sombre et tout ça en fait je trouve qu'il y a toujours un côté qui fait un peu peur quoi dans cette musique un peu inquiétant dans ce sens-là que je l'entends parle.
0: À la fin, ça se termine bien quand même. Là, on va passer pas si longtemps euh, dernier morceau. Mais je trouve que,
2: même dans le dernier, en fait, c'est ça c'est il y a, y a vraiment un contrepoids sur le dernier album parce qu'il y, y a des phrases assez mélodiques en fait, de Nap. Euh, de Tom Rayline, hein je pense qui, qui fait ça, peut-être d'autres 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 personnes, mais je pense que c'est plus lui quoi, mais qui qui amène vachement, qui amène vraiment un côté très poétique quoi, très léger, très poétique euh, et qui fait un peu contrepoids par rapport à, tout, à toutes ces percussions en fait et des fréquences beaucoup plus basses. Mais je trouve que c'est c'est plus dans la basse toujours moi, que je trouve qu'il y a des euh, ce côté là quoi, même dans les morceaux les plus légers quoi.
0: Même dans, justement, dernier, on va pas trop passer dans ce Intimate In Man City, un des derniers, le dernier morceau de l'album, l'ultime morceau. Et euh, un album sombre aussi, toi, tu penses qu'on est, qu est quasiment sur un album concept et fait... Mais ah, tu parles peut-être de tout ce qui est euh, rapport à la géologie, etc., des, des dédicaces de Tom Reline dans le disque, etc., non Je trouve ça intéressant, j'ai pas beaucoup... Euh... Foncez le sujet, à part le clip du du, du morceau qu'on va passer en parlant, il était Messi City qui est basé sur des sur des rochers qu'il appréciait et qu'il a récupéré parce que apparemment il était fan de géologie mais peut-être que tu peux en dire plus là-dessus, ça m'intrigue.
2: Ouais, mais alors déjà de ce que j'ai vu. Apparemment euh, Tom Reilly, il avait un espace vraiment euh, à Londres qui une maison euh, dédiée vraiment à un studio euh, pour faire de la de la de la euh, sa musique quoi, pour créer sa musique avec euh, euh, pour Tomaga en fait et qu'il appelait le bunker et euh, ça rejoint un petit peu un autre sujet en fait en parlant des influences de l'album, il parle de, notamment d'un euh, d'un livre de Gaston Bachelard, je crois qu'il s'appelle, qui s'appelle les le livre s'appelle The Poetics of Space, la poétique de l'espace et je trouve que c'est un concept assez intéressant, ça parle de de maison en fait en en, en tant qu'univers entière en fait d'espace part entière de, de euh, comme des noyaux d'ailleurs on voit pas mal de pierres en fait avec avec des strates euh, avec, vraiment le, le cœur des des pierres qui se qui se dénude en fait et, et qui se déforme et il parle aussi de de, de noyaux en fait comme comme d'univers entière en fait euh, et comme euh, la possibilité aussi en fait de de se créer un espace ça pourrait symboliser tu vois la pierre ou ou c'est maisons en tant qu'univers à part entière, ça serait pour euh, la possibilité de créer un espace, euh, même dans une euh, dans une ville qui est comme Londres ou n'importe où, en fait, euh, euh, sur Terre, en fait, comme une immensité intime, le, le, titre, le titre de l'album, en fait. Que même dans une immensité, dans un monde qui est aussi large, de pouvoir se créer son espace, plutôt que d'aller dans le... Il, il, il critique un petit peu ça, en fait, il dit que le monde, il va un peu dans le sens inverse, où nos sociétés, en fait, elles vont je suis méga d'accord avec lui en fait, et que nos sociétés tendent plus à, à nettoyer en fait, et à polir, à effacer les, les goûts de l'espace public en fait. C'est-à-dire que euh, pour, pour déranger personne, on va essayer de quitter les goûts de de tel groupe ou tel groupe, en fait, pour que tout soit un peu comme le minimalisme dans l'espace, quoi. Pas que ça dérange, quoi. Et en fait, ça l'a fait pas mal réfléchir, lui, dans le sens plutôt de créer un espace pour une individualité dans une immensité, quoi. Et c'est comme ça qu'il définit les morceaux de Tomaga, en fait, qui sont comme des micro-mondes nés de la rencontre, en fait, de, de, des deux personnes de Tomaga, quoi, de se créer un espace à l'intérieur des morceaux, quoi. Et je trouvais ça assez... Euh assez intéressant, assez constructif comme idée, euh, cette possibilité, en fait, d'envisager en, le monde et même, et le futur, quoi, par rapport au concept, euh, derrière l'album, je trouvais ça assez intéressant. La dernière fois, pour le dernier podcast où j'étais là, on avait parlé aussi de, de Saxel et de, de, du concept derrière qui me plaisait, que je trouvais beaucoup plus bateau, même si, bon, il des bonnes idées, mais celui-là me plaît plus, quoi. Je le trouve un peu plus profond, un peu plus, euh, donc je sais pas si, ce qu'on en pense
1: on peut aussi l'adapter au, à la structure même d'un disque, parce que eux ils, ils multiplient tellement les sorties, que ce soit euh, les albums euh, qui sont vraiment des albums, ou alors tous les, euh, tous les EP, les collaborations, ou les trucs comme ça. Chaque, euh, chaque support, chaque durée a aussi sa, euh, sa, sa propre structure. Quoi. Parce que tu ne vas pas retrouver la même, les, mêmes, euh, les mêmes choses, genre sur leur euh, EP 1 et 2 qu'ils ont sorti en 2019 et 2020, je crois, ou 2018-2019. Tu ne retrouveras pas la même chose que sur euh, cet album-là, ou sur le précédent, ou même sur le premier. Ça, ça qui est bien, ils ont tellement de, de possibilités différentes ou de, de même de structure, de, que ce soit par, euh, par le support, ou alors la structure, ils sortent pas tous leurs albums sur euh, Ends in the Dark, enfin tous les albums si, mais les EP sont sur d'autres labels, et ce qui leur permet aussi d'autres euh, espaces de liberté, quoi, qui permet de, de reprendre vraiment ce que tu dis, quoi, chaque, euh, chaque support ça
2: peut... Ouais, un, un monde différent, en fait, sur chaque C'est ça, truc. Ouais.
0: Ouais. et ça correspond bien finalement au moi que je je, je, je l'avais regardé un petit peu avant de commencer là que je, je trouve magnifique le packaging de l'album la pochette déjà euh, la pochette de Shape of a Dance c'était déjà magnifique celle-là est très belle aussi puis même les visuels de l'album quoi cette espèce de mélange de, de dessins d'architecte hyper léché euh, hyper moderne dans le sens artistique du terme euh, et en même temps mê mêlé à quelque chose qui ressemble à des espèces d'estampes ukiyo-e euh, japonaises euh, c'est vraiment très très beau quoi et c'est vraiment ce. là euh, c'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est vraiment aussi le ressenti que me fait euh, ressentir la musique de Tomaga, c'est la possibilité d'inventer des espaces, d'inventer quelque chose, la possibilité. Euh, je parle souvent, moi, une de mes... un des trucs que je veux faire dans la vie, personnellement, c'est espérer que je puisse inventer des futurs désirables. Et en euh, Tomaga est un peu la bande-son de ce sentiment, finalement. L'invention d'espaces qui sont les nôtres, je veux dire, euh, une manière de réhabiter le monde, de réenchanter ré le monde, que je trouve vraiment qui, qui filme, Là je, je parle un peu en direct, Là, peut-être que j'improvise j'improque tellement mais ça correspond parfaitement à un feeling que j'avais quoi, c'est euh, une musique... Euh... Pour être tout à fait honnête, j'avais envoyé un message un peu ivre après avoir écouté l'album pour la première fois, qui m'avait vraiment bouleversé à Valentina Magaletti, et je lui avais dit, j'avais remercié d'avoir fait avec Tom euh, la musique telle que je l'imagine, telle qu'elle doit être, telle qu'elle pourrait être. Et euh, c'est vraiment ça ce qui me touche un vieux Tomaga, quoi. C'était vraiment un groupe que je trouvais intéressant. Et en live, vraiment, je me souviens, il est sortie du concert de Cop, enfin, du, enfin du concert où vous étiez en première partie de Moncoff en me disant « C'est totalement ce que j'aime quand je vais voir un concert.
1: » Elle t'a répondu
0: Elle m'avait répondu « Thank you for your beautiful message.
1: » Moi, j'avais regardé l'artwork euh, et tout le, tout le visuel de l'album, qui est, est fait par Isinori. C'est un duo d'illustrateurs et de graphistes Mayumi Otero et Raphaël Urvilier qui ont bossé pour pas mal de, de de choses pour le centre de Pompidou de Metz, pour Forbes, pour le New York Times, pour les Inrock, pour Canal et ils ont vraiment fait pas mal de beaucoup beaucoup de choses. Et il euh, y a pas mal d'illustrations sur leur site euh, qui est euh, bien fournie, et c'est vraiment très intéressant.
0: Et on attend un represse, parce que franchement, ça a l'air d'être un super bel objet, donc euh, ce serait avec un plaisir.
1: Il y en a déjà eu, eu 3 ou 4, et généralement, euh, Ends in the Dark, ils font des trucs à euh, 300 exemplaires max. Et là, je crois qu'ils sont 3, 3 à 4 represses, parce que c'est vraiment...
0: Euh... Et si, si c'est encore épuisé... Euh...
1: Bah, je pense qu'ils vont s'arrêter à un moment, quoi. parce que c'est vraiment... Eux, 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 ils font des truc comme... Euh, c'est des objets, quoi. C'est pas des trucs où ils vont represser à l'infini, ils vont pas empresser du euh... mille. Peut-être qu'ils ont pris un dernier, mais là, ils ont déjà 3 ou 4 presses et je pense qu'ils vont s'arrêter
0: là. Ouais. C'est impressionnant. Je pense
2: aussi que c'est un album qui, qui vend le, le mieux, vraiment, de toute la carte, peut-être par rapport à l'histoire, mais juste par rapport à
0: Ouais, mais c'est voilà, ce que j'allais dire, c'est que purée, euh, ça vaut énormément quoi.
2: Bah c'est bien, c'est bien que ça plaise quoi.
0: Et, et je pense que c'est pas seulement dû à l'histoire autour du disque, hein. je pense aussi que c'est parce que les gens connaissent cet et que les gens par curiosité ont écouté et ils se sont, sont, sont tous dit c'est trop bien quoi.
2: Oui, aussi parce que c'est peut-être l'un des plus accessibles aussi qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent.
0: Ouais, ça aide, c est, c est un, est, il est plus facile à écouter en fait, c'est peut-être ça. Bon, je vous propose qu'on passe au dernier morceau. Ben, du coup, c'est ce fameux... Je vais te laisser le présenter, Sylvain, ce dernier morceau, du coup, Intimate city Enfin, je vais juste... Euh... Enfin, vais citer un petit truc qui, qui présente le morceau. Euh, c'est euh, The Never the... Euh, le cre le, cre le, cre le crescendo sans fin d'un spleen récursif qui qui est, je cite, la fin et le début d'une nouvelle forme de vie. Ce qui correspond bien, finalement, euh... c'est euh, Tomaga qui présente tout comme ça le morceau sur Bandcamp. Et je crois qu'il l'avait présenté même comme ça quand... C'était le premier morceau qui avait été révélé, il il faut présenter comme ça au début et avec euh, aussi du coup Agathe Max de Papeyvor viol violoniste qui euh, joue sur le morceau. Et si c'était un truc à dire sur le morceau peut-être Plus personnel Plus personnel ou...
2: Plus personnel. Je sais, Moi, je, je trouve qu'il est juste d'une beauté incroyable ce morceau quoi. C'est. Il y a pareil, il y a de la répétition en fait, mais sur enfin, les nappes qui arrivent derrière, c'est. ce que je disais avant en fait. C'est. Euh, c'est un mélange d'instruments moi qui me ravit. Qui. Euh, J'ai l'impression qu'il pourrait vraiment durer à l'infini quoi ce morceau. Cette boucle elle pourrait. Je, je trouve ça beau à pleurer. Hein. Et, euh, et après je trouve ça vraiment une belle manière aussi de conclure, euh, de conclure tout un album et toute une carrière sur un morceau aussi beau quoi. Euh, et, et je sais pas, je, je me suis dit aussi peut-être que c'est s'autoriser à être vraiment vachement dans le, dans l'émotion quoi, et de baisser la garde un petit peu. Euh, tu vois, le côté improvisation et tout et de d'être, euh, parce qu'il y, y a un côté qui pourrait être presque un petit de, de ce morceau-là en fait, t'es vraiment dans l'émotion quoi. Et c'est un peu, euh, ouais, tout relâché, se laisser en, emporter par cette boucle. Voilà, euh, je trouve, je trouve vraiment ce, ce morceau très très beau quoi.
0: Immensité, immensité intime, sur laquelle on va pouvoir conclure. Euh, Sylvain, toi d'abord. Écoute, après, comment continuer après un truc aussi beau
2: mais j'ai pas. Euh, je sais pas si j'ai beaucoup de choses à apporter par rapport à de plus que ce que j'ai dit avant. Après, moi, je connais pas très très bien en fait la la musique expérimentale. Tu vois comment comment la définir avant Donc c'est, euh, euh, je connais pas beaucoup de groupes en fait dans dans, dans ce style là expérimental en fait. Je connais plus la musique minimaliste en fait, et euh, du coup j'étais très contente de, de découvrir euh, de découvrir ce groupe euh, que je trouve euh, vraiment hyper atypique, euh, hyper atypique, et je trouve que c'est surtout sur ce dernier album en fait, je trouve que c'est un album très touchant qui euh, et qui fait du bien quoi, qui fait vraiment du bien par rapport à à la liberté qui se donne euh, de, de pour proposer ce cette musique quoi. Donc euh, après malgré la, la, la triste nouvelle en fait que Thomas Gare, en fait c'est fini c'est c'est un peu l'idée qu'il a dans le, et les paroles qu'il y a dans le, dans le morceau Very Never, en fait, qui où il dit, en fait, où la phrase est répétée, mon esprit se répand dans le monde, mon esprit se répand dans le monde, après, le bon côté de, de, de Tom Hagan, en fait, et même, même si c'est fini, c'est que, la création, en fait, et l'esprit de Tom Raylan, en fait, se répand aussi dans le monde à travers cet album et tous les autres albums, et qui a encore, c'est ce que disait Loïc Avant, en fait, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer, Autour de Tomaga aussi, quoi. Il y a beaucoup de créations, en fait. donc euh, Et je trouve ça très, très... Donc voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui.
0: Ouais, effectivement, euh, c'est un dernier album, mais c'est pas un drame, en fait. Vraiment pas du tout, quoi. C'est... Euh et c'est pas, pas un album sinistre c'est un album qui est inventif Par paraît-il que l'album aurait été fini à la hâte apparemment, ça se sent jamais euh, c'est c'est un excellent album d'un groupe qui finalement je le disais représente beaucoup de choses que j'aime et finalement euh, donne comme ça un, un dernier coup et puis euh, on pourrait encore écouter euh, Valentina Magaletti euh, ailleurs, on pourrait toujours écouter euh, Floating Points, autre groupe euh, fascinant euh, qui, a, qui, qui a fait un remix que j'ai écouté à plus tôt de, de ce morceau qui est super sympa euh tant de choses qui nous restent à écouter, donc finalement euh, un album, mais, mais que je vais quand même réécouter encore et encore, parce que là, il est vraiment super bien cet album. Quoi. Loïc, un dernier mot aussi
1: ben, Oui, c'est ça. ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un groupe à, à tiroir qui est né d'un groupe euh, qui est né, d un, est déjà un side project à la base mais le side project a engendré plein de euh, plein de productions euh, à côté, plein de collabs, plein de trucs, donc on peut vraiment euh, aller fouiller, aller chercher, aller voir plein de trucs, et euh, c'est pas parce que c'est un un dernier album que, euh, que ça s'arrête là. Quoi. En quelques, entre 2014 et 2021, ils ont quand même sorti vachement de disques, ils sont tous différents, dont il y a vraiment pas mal de choses à écouter, des choses différentes, tout ça. Donc, euh... donc voilà, il donc faut aller fouiller. Il faut vraiment aller, euh, aller fouiller partout, sur euh, même pas forcément avec eux, sur leur, leur label, leur, les autres labels qu'est-ce qu'ils ont sortis, aller voir euh, par exemple Papivore Pap ou plusieurs, plusieurs de trucs, et c'est euh... donc voilà, ouais, c'est sans fin presque. C'est vraiment. Euh... ça peut être la porte d'entrée vers d'autres choses, parce que l'album est quand même assez accessible euh, malgré tout. Donc ça peut être plus une porte d'entrée vers des choses euh, vers des choses qui sont un peu moins, mais qui sont quand même pas trop déroutantes et euh... Ça, ça, faut se donner la peine et faut être un peu curieux pour, euh, pour découvrir d'autres choses, ou alors rester sur cet album-là et puis euh, l'écouter en boucle, ça marche aussi. Chacun fait comme il veut. À partir du moment où il est content de ce qu'il écoute, il euh, n'y a pas vraiment de conseil à donner.
0: Effectivement, c'est une belle conclusion. Être content de ce qu'on écoute et on va se demander si vous êtes content de pouvoir écouter le quiz que j'ai préparé sur une idée de Flavien. Jingle
2: Ah oui Oui, ça y est, c'est bon <rire>
1: Bien joué oui, oui Oui, 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 oui c'est déjà des... ah, oui,
0: oui, 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 rugby. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est un quiz dont il faudra deviner le thème. Euh, alors, euh, moi, je le trouvais pas si facile, j'avais testé sur 2-3 personnes. Finalement, ça a l'air d'aller. Du coup, dans le doute, il va être à 3 points. Pas à 2 points parce que 2 points c'est un peu bas. Pas à 4 points parce que 4 points ça ferait beaucoup. Donc, un thème de quiz qui voudra 3 points. Qui points. Et ben, on va pouvoir lancer le premier titre de ce quiz dans 3, 2, 1. Et comme d'habitude, Loïc est une fusée. Loïc, est-ce que tu aurais une idée de ce que c'est euh, Au début, ouais, mais
1: plus maintenant.
0: J'allais peut-être dire. Euh... Ah, est-ce que tu veux le dire Si tu veux, là, t'as rien dit pour l'instant. Je peux te laisser. Euh, je peux continuer. Euh... Ouais, vas-y, continue. C'est gentil. Okay. Propositions dans le chat, mais Loïc euh, est frustré parce qu'il connaît euh, un indice euh, lessive. Bon, allez, alors, alors, est-ce que tu as une idée du coup, Loïc, face à cet indice euh, qui est pourtant un peu tiré par les cheveux J'ai l'impression d'être Flavien.
1: Oui, à la, bah à la base, moi, avec les bruits des horloges et tout ça, je pensais au générique de Docteur Who, <rire> mais en fait, euh, non, en fait, c'est Ariel Pink.
0: C'est tout à fait Ariel est Pink. Est-ce que tu aurais ah, le nom du morceau ouais. Alors là, pas du tout. Euh, le nom du morceau, c'est Not Enough Violence, pas assez de violence. Euh, c'est donc Ariel Pink avec Not Enough Violence et on va pouvoir passer au second morceau. So I the price said
2: i'm like like like
0: Alors, là, pour l'indice, ça va être compliqué. C'est déjà un indice, c'est pas forcément ce que j'écoute. Euh, une superstar. Vous pouvez mettre, enfin, euh, vraiment qu'une D, même pas un truc au hasard, vraiment au pifomètre.
1: Rien qui ressemble. Hein. Non, parce
2: qu'après pour moi, superstar, ça serait Drake, mais c'est pas du tout Drake. <rire> <rire> euh,
0: je, bon, je peux comprendre, je peux comprendre. C'est, bon, je vais le dire. C'est Lil Wayne. C'est l'ollipop de Lil Wayne. On est sur un euh, On passe du, un peu du coca avec un Pink, certes. Ok, on va pouvoir passer au troisième morceau de ce quiz.
2: Gucci gang. Oh. That's it yeah. right now, yeah. Gucci gang. Ooh. Oh. Yeah. Big, big head on
0: the Gucci gang,
2: Gucci, gang Gucci, Gucci gang. gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci gang. Spread thin rats on new chain. My bitch, love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot a name, I can't buy no wet the rain. Rather go and buy all mains. Alors, il y a un
0: message rigolo dans notre chat euh, Pas d'idée pour l'artiste du coup Allez, Un indice, il a un point commun avec le précédent
1: Ah bah c'est quelque chose <rire>
0: Je peux pas accepter ce genre de réponse. <rire> non, bah, euh, alors, euh, alors euh, du coup, c'est. Euh, je suis surpris que vous l'ayez pas. Je pensais que Loïc était un fan de, de gros rap US euh, qui écoute euh, tous, les, tous les jeunes sur TikTok. Ah non, je suis pas sur TikTok. <rire> <rire> c'est Lil Pump. Ah. Et vous aurez peut-être deviné le nom du, le nom du titre, enfin le nom du morceau.
1: <rire> J'imagine que c'est
0: Gucci Gang. Gucci ouais. Gang c'est, c'est, c'est pas du tout Gucci Gang, c'est Gucci Gang, effectivement. On va pouvoir passer au quatrième morceau. Honey bunny, my baby girl friend, sweet heart, my... un indice qui était acteur et Loïc a une idée Loïc à ton avis qu'est-ce que c'est
1: J'ai entre Vincent Gallo et euh, Devon Drabanart et du coup avec un indice acteur euh, bah, je vais dire euh, Vincent Gallo
0: Félicitations c'est Vincent Gallo tu as un deuxième point euh, est-ce que tu as le titre
1: euh, non, j'étais trop occupé à me creuser la tête pour écouter des paroles.
0: Pourtant, il euh, fenouille je sais pas si euh, tu peux un peu le titre, j'imagine Non, je si j'étais pas, pas l'artiste. C'est Honey Bunny, pourtant, il a dit le titre dans, dans au tout début du morceau. Super album, d'ailleurs, vraiment euh, hyper sous-estimé, je trouve, sorti sur Warp en 2000, je crois. Album incroyable, vraiment.
1: Ouais, il en a fait deux et qui sont vraiment super bien. Ouais,
0: euh, ouais l'autre, c'est euh, Music for Film, je crois, c'est ça. J'ai pas écouté celui-là. Et il euh, y a aussi un single qui s'appelle Sosad qui est au moins aussi bien que l'album. Mais bref, on va pouvoir passer au morceau suivant. Que quelqu'un avait trouvé avec la voix Loïc. Euh, tu as une idée. C'est pile. Euh, c'est je ne peux pas accepter. C'est Public Image Limited. Bah, c'est ça oui. C'est pile. Je te mets ta gueule. <rire> <rire> euh, oui c'est P.I.L. pile. Public Image Limited. Euh, T'as le nom du morceau euh, Non. Ah ouais, euh, je pense, oh, je pense que t'avais, enfin, t'as peut-être mis il y a longtemps, c'est, euh, euh, c'est, euh, The Flowers of Romance. Ah oui. Super album, pas aussi connu que, que les deux premiers, mais, euh, je trouve. Oui, c'est ça,
1: je connais que les premiers, moi, je connais que la. Ouais, ah, euh,
0: que je... ce, ce, il est trop bien, celui-là, c'est. C'est que la Metalbox. Album incroyable où il y a euh, 90% de percussion et 10% de gens qui savent pas jouer le reste d'instruments, c'est absolument extraordinaire. Euh, ça fait un troisième point du coup pour euh, Loïc qui a pas eu son indice pour le coup. Je, je suis ah, un peu déçu je, par le fixer, mais bon, euh, ça s'expliquera peut-être par le thème un peu précis. Pas des de thème du coup, euh, je vais donner un indice pour le thème. Ces gens ont tous un point commun qui n'est ni physique ni musical. On va passer à des morceaux suivants. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un point commun, ils ont tous un truc en commun. C'est ni musical, ni physique. On va pouvoir passer au sixième morceau. Mmh, yeah. Le plus boomer de ce quiz ne me déçoit pas.
1: <rire> Est-ce que t'es fier d'avoir trouvé bah, Après George Michael la dernière fois. Euh... <rire> Je que I was made for loving you uh, » de Kiss.
0: Il fallait donner le nom du groupe en premier, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait, donc tu peux pas... Ah avoir... merde, j'ai perdu. <rire> non, du coup, ça fait deux points pour lui le... Est-ce que t'aurais trouvé, euh, Sylvain
2: euh, Non, parce que du coup, là, j'ai plus entendu « I was made for loving you », mais c'est quoi, le groupe, déjà C'est Kiss. Kiss. Ah ouais, non, mais... <rire> non, j'aurais pas le trouvé. Le
0: groupe de, de Gene Simmons. Euh, « I was made for loving you », on va quand même remettre un peu, parce qu'après tout, le Kiss, c'est vraiment trop bien. Ça fait donc euh, 5 je crois 0 pour euh, Loïc pour le coup, <rire> euh, qui apparemment est très fan de Kiss. Rien de tout à fait perdu, tu peux trop, quand même trouver le thème, et puis même si tu gères bien sur les derniers morceaux, il y, y a moins C'est et... gentil, gentil. Ouais, let's go pour le 7ème morceau de ce quiz. Tu as une idée Mais en
2: fait, c'est les intonations de voix, mais je, je crois pas, c'est Mia
0: Non, non, c'est pas ça. Euh, tu non, un, un peu loin. Allez, bon, euh, désolé, bien essayé. On va pouvoir reprendre le morceau. Alors je sais pas si c'est du coup ce couplet ou alors si c'est mes indices qui étaient 2011 et elle est cancelled qui, qui, euh, qui ont déterminé Loïc, Loïc tu as une idée
1: euh, non, c'est pas ton indice, non, c'est le petit euh, le petit son qui vient d'arriver, c'est euh, Azalea Banks.
0: Effectivement, c'est Azalea Banks. Euh, avec Fit, je sais plus qui, pour le coup, mais euh, je t'avoue, euh, ça, ça me rien, plus tant pis. Est-ce que t'as le nom du morceau C'était un, un méga-tube, euh, en 2000, 2011, je crois, apparemment.
1: Oui, c'était un, ah, un tube de 2011, moi, je, ok. Je
0: crois, 2011-2012, je crois.
1: 2012 ça me paraît bien vieux, ça, 2012. Ouais, alors, moi aussi. J'ai plutôt dit 2017-2018 minimum. Euh,
0: le morceau a été posté sur YouTube il y a 9 ans. Ah ouais Et je vous souhaite un joyeux coup de vieux. <rire> Et euh, est-ce que t'as long du morceau, du coup Non. C'est euh, 212, 212. Ça fait un sixième point. pour Toujours euh, pas d'idée de thème, ils ont tous un truc en commun.
1: Ils ont tous mangé des chats morts
0: <rire> Est-ce est que c'est une vraie proposition <rire> Non. Euh, alors, je vais attendre encore au prochain morceau. Si vous n'avez pas le thème, je donnerai un indice. Ce sera le morceau, du coup, sixième point, je crois, pour Loïc, si je ne me trompe pas. On va pouvoir passer au morceau... Morceau 8 qui a donné un... Alors, ne sais pas, ne sais pas, je crois en vous. qui a donné un indice, donc là, je peux en donner un. Il a dit, le, potre, le pote à l'autre, là, qu'on a eu tout à l'heure, <rire> presque comme seul aussi. Réalpique, ah, ouais. du
2: coup. Comment ah, ça, ouais de, Le pote à Réalpique, c'est pas moi j'ai compris l'ensemble. Je quoi. ne dirai rien de
1: plus. Mais j'ai oublié son
0: nom. Ah Alors, 5, 4, 3, Ouais, tu <rire> nicolas Marc, Mar non. Non, non. non t'étais pas si loin. Je veux pas l'accepter, bravo, t'étais pas si loin. C'est John Mouse. Ah oui, putain, ah,
1: voilà. ouais.
0: Alors, là, pour le coup, vous... On se rapproche de la fin. Je vais pas donner plus d'indices du coup. Euh... Ah ouais, tu vas pas donné le titre du coup Non. Euh, si si, le titre, le titre c'est. Euh... Mais du coup, le, le nom n'a rien à voir avec. Euh... Enfin, le thème, le thème, je veux dire n'a rien à voir avec euh, le, le titre. C'est Believer, John mouse. Non, mais. Euh... Bon, allez, alors, je vais pas donner d'indices en plus en fait. Mais le prochain morceau va vraiment. Ils sont Donc... tous anglais ah, Non, ils sont pas tous anglais. Non, c'est pas ça. Non. non Est-ce est est, est que je peux,
2: je peux proposer un thème Ouais, vas-y. Euh, ils ont tous fait de la prison ah, Non mal, plus. Hein.
0: Alors, est-ce que, du coup, euh, c'était vrai Ils sont tous anglais, pour le coup
1: Ah oui, oui c'était ma proposition. Une très ouais, proposition. Ouais.
0: Non, alors... C'est euh, bon, un thème à flabière,
1: donc c'est un peu plus un, un que ça, je pense.
0: Ouais, voilà, le problème, c'est que Je pensais que vous alliez trouver, franchement, parce que moi, j'avais envoyé à des gens, ils ont dit « Ah, mais maintenant que je les vois tous, c'est évident ». Je pensais que, du coup, là, bah, au huitième heure, ça allait marcher. Non, alors, c'est... Euh, c'est... Qui... Alors, je vais vous dire, du coup, maintenant, ça va être pour le, pour le jeu, comme ça, pour l'amusement. Ils ont tous un point commun politique
2: ils sont tous de droite
0: C'est plus précis que ça. Ils sont tous républicains C'est encore plus précis que ça. Ils sont tous pro-Trump. Exactement oh là là. Ils sont tous. oui, de le Bah oui, de voilà
1: capital. Du coup, c'est
0: pour ça que j'ai pas donné plus d'indices, parce que je disais, j'allais dire, ils ont tous un commun politique. Et puis là, du coup, ça aurait été un peu plus, plus facile de trouver.
2: Mais alors, juste un truc, normalement, j'ai. L'idée du thème et tout ça, normalement, ça n'a pas toujours un rapport avec le groupe dont on parle. Bah, si, normalement.
0: Alors, j'y viens Alors, c'est une, une idée de Flavien. Faut ah, pas l'oublier. Ça avait rien à voir avec pourquoi le, pourquoi le groupe Thomas. Ah oui, bah pourquoi? Parce que pourquoi ce groupe s'appelle Tomaga? Parce que c'est Tom, Reine et Maga Letty Maga Make America Great Again. Oh
2: dieu, quoi. Sans déconner, je rache plus de ce clip.
0: <rire> je suis désolé. C'est l'idée de Flavien. Hein. Je, je, on va passer au neuvième morceau. 2020, euh, t'as été plus rapide que Loïc. C'est Kanji West. C'est ça.
2: Euh, c'est -ce l'album Jesus je crois.
0: Ouais, euh, le là, morceau... Je
2: rappelle bien. Putain, je sais plus.
0: Allez, cinq, allez. Un, non, pas. Allez, 5, allez. 1, t'auras pas. Non, c'est euh, le tube, c'est Black Skinhead.
2: Ouais, ok. Life.
0: Et euh, Loki était sur le point de le trouver aussi. Bon, on va pouvoir relancer le morceau de tu parce qu'il est quand même terrible ce morceau. Jeans You see your black man with a white woman at the top floor they gonna come to your king Kong, middle America packed in can't see me in my black skin number one question they ask him for can question you ask him I don't give in at my catholics it comes up your baptist claiming I'm overreacting like the black kids in shot rack going the money and I'm zoning they say I'm possessed it's the only man I keep it 300 effectivement c'était Kenny west mais du coup je vais dire un petit peu pourquoi est-ce qu'ils sont tous pro Trump euh, attends que je retrouve la liste forcément du coup Ariel Pink et John Mau parce qu'ils étaient au Capitole euh, Lil Wayne qui a un très beau tweet de lui en costard en train de faire un thumbs up à côté de Donald Trump en personne Lil Pump qui est un des gros rappeurs US qui soutient euh, qui soutient Donald Trump et Vincent Gallo qui est un gros qui est complètement fou et qui est par ailleurs un gros gros pro-Trump qui, euh, qui avait dit dans, un, dans une espèce de lettre ouverte chelou euh, je suis très fier que Donald Trump soit président et je suis désolé si ça vous offense euh, John Lydon qui avait dit euh, moi je suis du côté du peuple donc je suis pro-Brexit et pro-Trump enfin et pro-Maga pro je crois qu'il avait dit exactement Jen Simmons de Kiss gros soutien de, 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 de Trump, à Banks, qui je crois que c'était en 2016 pour le coup, qui avait balancé euh, des trucs euh, en mode, ouais, je suis trop content, Trump, il est trop fun, je vais tellement voter Trump. Une des raisons pour lesquelles elle est cancelled, d'ailleurs. Et Kenny West, du coup, qui était au début pro-Trump, euh, avec des fameuses images à la Trump Tower, même s'il avait eu une, une carrière fulgurante en politique contre Donald Trump. Et on va pouvoir passer du coup au dernier morceau de ce cuisse, quiz, cuisse quiz relativement court. Euh... Enfin, finalement, ça va, on a quand même, on sait quand même bien marrer. Et on va pouvoir passer au dernier morceau.
1: You are now about to witness the strength of street knowledge.
0: Et on est sur euh, Sylvain, qui a trouvé. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est
2: Après, je connais la chanson, j'ai entendu Ice Cube. <rire> mais ah, ça va pas en revenir, c'est horrible. Euh, mais c'est le... Ah, ils sont de Compton. Euh, je l'ai plus. Pas
0: trop... euh, pff, écoute, écoute je, vais, je vais accepter Ice Cube parce que c'est pour parce qu'il y a Ice Cube qui est dans le quiz t'as pas le nom du morceau du coup
2: non 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 euh, Straight Up uh, Compton c'est ça le c'est okay. ça
0: en plus c'est ça c'est Straight Up Compton oui euh, c'est N.W.A. ok ça le nom, du coup, le nom du groupe et euh, Ice Cube parce qu'il avait dit... je crois que c'était en 2016 hein, pour le coup je crois que Trump il était même pas encore euh, nominé il avait dit ouais Trump c'est trop stylé il a Hillary Clinton c'est vraiment une connasse ouais. donc euh, parce que, euh, parce, que euh, parce que apparemment euh, c'était un peu en... mais voilà il y, y a des paroles qui vieillissent comme du lait quoi. Les paroles de tous ces gens qui vont vieillir comme du lait, même s'il y en a qui continuent de les assumer euh, largement. Maga. Plutôt pour tout maga. On est donc, euh, euh, je crois que Loïc Wood par rapport au thème de Squeeze.
1: Non, non, je m'interroge sur ton expression des paroles qu'ils vieillissent comme du lait.
0: Vieillit euh, comme du lait, ben, euh, le, le lait ça vieillit pas comme du vin quoi. Un mois plus tard ça, ça fait du fromage quoi. <rire> Alors que le, le vin ça peut être très bon après. <rire> ouais, euh, une expression de très Euh Une expression de boomer euh, surtout, écoute. Euh, et bon, ben, on arrive euh, sur la fin, on va pouvoir passer aux recommandations. Euh, ailleurs, écoute, ben bah on va pouvoir commencer du coup par euh, le grand vainqueur, le grand winner, euh, même s'il boude par rapport aux idées de Flavien, c'est pas la mienne, ne, ne, ne me jette pas la pierre, hein. je, 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 je jette comme ça, je, je mets la responsabilité sur lui. Euh, Loïc, est-ce que t'as une recommandation à faire
1: Oui, je voudrais recommander l'expression vieillie comme le lait.
0: <rire> je viens de
1: regarder, en fait, c'est ça se dit euh, la femme vieillit comme le lait et l'homme vieillit comme le vin.
0: Ah, euh, c'était pas du tout pour que ça j'ai entendu, je ne voulais pas faire de remarques, c'est Je... je, je... <rire> Je vais être cancel comme Azelia Banks. Bon, on arrête de faire les blagues sur la cancer culture, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, un, un petit conseil, du coup
1: Oui, moi, j'ai euh, découvert C'est un peu une surprise. Je ne pensais pas du tout euh, adhérer à ce genre euh, d'album. Mais il est sorti il y a quelques jours, je crois. Et en fait, c'est le nouvel album de Clara Luciani. Il s'appelle euh, Cœur. Et en fait, je l'ai écouté comme ça. J'avais testé par Curiosité le premier que j'ai pas du tout aimé. Et là, en fait, le deuxième, euh, bah, j'ai trouvé ça super bien. Il y a vraiment un côté... Euh, bah, déjà, il y a beaucoup de disco dedans. Et là, je suis en ma pleine période redécouverte du, de tout le disco, de tous les horizons et du funk euh, de l'époque. je redécouvre tout ça et il y a vraiment des trucs euh, super bien. Et en plus, elle a mêlé ça avec des, euh, des paroles super littéraires. C'est vraiment... Il y a un côté euh, très, très bien fait. qui sous l'apparence de, de vieux tubes à la con, il y a vraiment un, un vrai truc derrière. Une... Euh, une vraie magie dans les mots et tout ça, et des belles images, et tout ça, et, euh... et c'est vraiment très très bien fait. Il y a quelques, il y a quelques morceaux qui sont un peu moins euh... un peu moins bons dans le truc, comme notamment son duo avec Julien Doré. Mais là, je l'ai écouté deux, trois fois depuis qu'il est sorti, et vraiment euh... c'est vraiment une super surprise. Je pense qu'il va me faire, il, va me... il va me faire mon été. Et c'est vraiment Je euh... ne ouais, je pensais pas du tout adhérer, j'avais écouté comme ça, mais en fait, c'est euh... Très très bonne surprise.
0: Cœur de Clara Luciani donc.
1: Ouais. Je suis surpris moi-même d'aimer ça, mais c'est. Euh, ah non, mais en vrai, j'ai
0: un contre. Euh, elle m'est pas antipathique, donc je serais pas surpris que ce soit pas mal en vrai. Je suis surpris que le duo avec Julien Doré soit pas bien, parce que Julien Doré, en vrai, ça. Est... Moi, je trouve ça ouais,
1: il, est, euh, il est bien. Il est, je pense qu'il est bien en dehors de l'album, mais il casse vraiment le truc parce que c'est juste un, un, duo, un duo au piano, alors que tout le, truc est, tout le truc est très orchestré, il y a des cuivres et tout ça. Il y a juste un. Il y a des cordes, surtout dans, dans Disco, il y a plein de cordes. Il y a juste un titre où elle est à la guitare et qui est vraiment très très bien aussi. Mais non, je trouve qu'il fait un peu hors album, euh, alors qu'il est vraiment construit comme l'album, quoi. Il y a cœur tout le temps. Il commence et il termine avec des bas de sans cœur. À la fin, ça termine par au revoir. Ça il fait vraiment le message, le titre d'au revoir. C'est vraiment construit comme un album. C'est euh,
0: mm -hmm. très... et, su et super album par ailleurs, du
1: coup. Ouais, vraiment, euh,
0: c'est euh, étonnant. Sylvain, du coup, toi ta recommandation.
2: Alors moi, ma recommandation, ça va être un artiste italien qui s'appelle Franco Battiato, qui est mort le mois dernier, à 76 ans, je crois, que j'ai découvert, je sais pas, c'était il y a deux ans, je pense, qui est, pour moi, c'est vraiment un génie. Est un peu, il est, il est super super connu en Italie en fait. C'est vraiment, il est très très populaire. Il passait par plein plein de styles. C'est un peu comme le Brian Eno italien euh, qui a commencé en fait dans le dans super entendre, dans le début des années 70, euh, avec des albums. Au début, c'était un mélange de d'avant-garde, de prog rock, de musique expérimentale aussi très inventive dès le début, qui a enchaîné dans dans ce style de musique expérimentale euh, de super album, notamment Fetus ou pollu euh, Pollution euh, que je recommande. Et après, il s'est tourné vers la musique euh, plus instrumental, euh, un peu plus tard à la fin des années 70, avec euh, par exemple l'album Click, que j'ai découvert il y a pas longtemps aussi en euh, ça c'était en 74, qui fait un peu penser à du, ben justement à du Steve Race mais en plus fou et en plus mystique, euh, avec un des morceaux qui s'appelle *Propriétaire Prohibida, qui fait penser à, à ben, ça, à Steve Race à un mélange de Steve Reich, *Kraftwerk*, ou même sur sur la fin en fait à des trucs des, des Chemical Brothers en fait. Hein. Alors que ça a été fait en 74 quoi. Et après il a aussi produit des disques de minimalisme italien qui sont super bien parce qu'il y a eu tout un courant aussi de minimalisme italien dans les années 70 qui était euh, qui était très très euh, intéressant. Il y a eu euh, un album qui s'appelle bon, après je sais pas parler italien mais qui s'appelle Nati d'el Monte Analogo qui est considéré comme un un grand chef-d'œuvre en fait de voilà, de minimalisme euh, italien, euh, et un autre, d'ailleurs c'est très très intéressant en fait parce que j'avais trouvé une, une page de euh, Tomaga où il parlait des cinq albums de, de minimalisme euh, les plus importants pour eux, et il y avait un album de Franco Battiato avec euh, le violoniste Gusto qui avait fait euh, l'album Motore Immobile euh, dans les années 70, et Tomaga recommande euh, cet album. Quoi. Qui, qui, les a apparemment beaucoup influencés. Donc, c'est aussi, ça fait un parallèle aussi avec Tomaga, Franco Battiato. Euh, donc voilà. Là, j'ai parlé plus des, des années 70, le début de sa période. Après, il y a eu, il est complètement passé, euh, par autre chose, Franco Battiato. Et dans les années 80, il a, il a fait de la musique pop. En fait, vraiment populaire. Il a vendu, je crois, 60 000 albums de, de La voce del padrone, son album qui a le mieux marché dans les années 80. Et qui est un disque de synth pop, ou même de dance, avec d'énormes tubes hyper bien, qui est sorti en 81. Et euh, voilà, donc il a, il a beaucoup beaucoup vendu en Espagne, encore plus qu'en France, il est plus connu en Espagne qu'en France, mais, mais il a aussi vendu euh, toute l'Europe, et à partir de cet moment, en fait, il est devenu une énorme star en Italie, il a même participé à l'Eurovision en 84, Oh, J'ai vu la prestation, elle n'est pas top, mais euh, mais euh, voilà, il a participé à ça, euh, il a sorti plein 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 d'albums, euh, il a sorti un album d'opéra, dans les années 90, il y a un album que j'adore aussi, qui s'appelle Camelio in una a, euh avec des morceaux plus tristes, ça me fait penser à du Caetano Veloso euh, avec ses compos un peu plus lentes. Voilà, en gros, je pourrais, je sais pas, il a dû sortir genre une trentaine d'albums, et je pourrais... Euh, parler très très longtemps, mais euh, je me suis aussi arrêté aux années 90 parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup de... Bah, c'est pareil, quoi. on ouvre des tiroirs, il y a des projets de tous les côtés, lui en tant que producteur, lui en tant qu'il a été... Euh, il a fait des projets avec des off, il s'est mis dans la politique aussi, euh... enfin il y a des trucs, il a fait... il a une vie euh, hyper hyper riche de tous les côtés. Bah, moi je trouve que c'est un, un, un artiste extraordinaire, vraiment, il a même là qui chante en qui est plein d'humanisme et qui est, moi qui me touche à fond, tout ce qu'il a fait je trouve que tout ce qu'il a fait en fait est génial et, et c'est en fait c'est l'un des gros coups de cœur de même des dernières années pour euh, Renko Baffiato. donc c'est pour ça que je le recommande et que c'est important pour moi de le recommander.
0: D'une part tu boucles la boucle grâce à Tomaga et en plus euh, je suis hyper intrigué, euh, là je découvre la, la biographie de cet homme, euh, ah franchement ça, ça donne envie, franchement c'est super recommandation, écoute euh, je te remercie Bah de ça me fait plaisir. C'est limite dur de rebondir, mais je veux. Non, moi, ce que j'aimerais recommander, ça va être encore de la musique. On va recommander tous les trois de la musique. Ça va être un album de Cat Power. Parce que j'ai découvert depuis avril Cat Power, la musique de cette artiste américaine. Et, et quasiment tout est bien. Je trouve ça incroyable, vraiment. C'est à me demander comment j'ai fait pour jamais écouter avant. Quoi, C'est vraiment sidérant. Euh, C'est vraiment super beau. quoi. C'est une voix tout le temps cassé quoi tout le temps ou, ou à la limite de la cassure c'est des arrangements qui sont magnifiques euh, c'est euh, vraiment des des, des paroles euh, à pleurer c'est déprimant, mais c'est tellement beau, quoi. J'ai passé deux mois à écouter que 4 power quoi, en gros. Et euh, j'aimerais recommander un album, euh, moi, mon préféré, perso. Euh, c'est Moonpix, qui est un album qu'elle a fait au cours d'un épisode difficile, où elle s'était retirée à la campagne, juste après qu'elle se mette en couple avec euh, Bill Callahan, par ailleurs. qui euh, C'est un album qu'elle a fait avec Dirty Free, enfin, avec euh, deux membres de Dirty Free, avec Jim White, le batteur, et euh, Mick... Ah, le nom de chat Mick quelque chose, le, le guitariste. Et ça fait un espèce de truc complètement folle, croc' À la fois, le lo est très sec, en fait... Un album magnifique avec euh, des, des chansons d'anthologie, euh, je veux dire le morceau Colors on the Kids où elle est seule au piano, euh, c'est à pleurer tellement c'est beau. La reprise du, du classique de la folk Moonshiner, euh, quand sa voix se casse à la fin, euh, quand elle rajoute des paroles qui sont pas dans l'original, euh, c'est vraiment extraordinaire quoi. Et Watch, euh, ouais, bah, j'ai déjà assez parlé donc je vais m'arrêter là, mais vraiment, euh, Moonpix, ce superbe album de, de Cat Power. Et même si euh, t'avais bouclé la boucle, on va reprendre. Euh, Luick, toi, euh, qu'est-ce que qu t'as que à nous donner comme dernier morceau avant qu'on se quitte
1: Alors, moi, je vais euh, vous proposer, pour finir, le dernier single de Liars, qui sort à, un peu à la surprise générale euh, un album en août. Mais c'était pas fini, Liars ben, En fait, le mec est tout seul, maintenant. C'est Andrew ah. je crois que Andrew qui s'appelle Andrew Angus, je sais plus. Ouais, le grand blond, quoi. Ou, ou Angus Andrews. je sais plus. <rire> Il, a sorti, euh, il avait sorti un album déjà tout seul. Après, il a fait une BO qui était fantastique euh, tout seul aussi. Et là, du coup, l'album, il sort euh, en août. Il y avait déjà un single qui était sorti de, il y a un mois. C'était Sequoir, qui était super bien. Et là, c'est le morceau Big Appetite. C'est le morceau... Euh, le single est sorti en version single-edit. Mais euh, du coup, je ne sais pas s'il si va être euh, dans la même version sur l'album. On verra ça début août. Mais euh, ben non, voilà, donc les deux singles donnent vraiment envie. Euh, vivement le mois d'août
0: Ok, ben bah on va se quitter là-dessus euh, Ça a l'air chic, moi j'ai jamais écouté d'ailleurs. Enfin vraiment j'y je suis sûr que ça pourrait trop me plaire Et bref, ben bah, c'était le nouvel épisode de, de, Du podcast La mélodies du Bonheur Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, directement Sur Excellence aussi, vous pouvez discuter avec nous dessus euh, Vous nous trouvez aussi sur toutes les plateformes de podcast Et on se retrouve, pas moi cela dit Les prochaines propositions de podcast ne me branchent pas trop Mais un de ces quatre évidemment On se retrouve donc d'ici deux semaines pour un nouvel épisode Salut à toutes et à tous Salut, ciao t'avais parlé justement du fait qu'il y avait des invités Bonjour
1: oh, oh, L'invité <rire> mystère
2: <rire> C'était ma fenêtre <rire> quand
1: Je t'ai <rire>